0: 小暖、啊，立刻挖一挖，发现底下都是石头，立刻全部铲掉就好了。哎、欸，找大联盟在那边演演了半天，他妈穿小，真的是一等一的废物啊！我是纯就球迷，还有算半个棒球专业的角度，你就铲掉，挖起来，全部挖起来看，就知道下面到底有多少手套砖头了、啊。他、啊、们找什么大联盟专家做？大家好，欢迎收听今天的人造《人在我们特辑》开讲，我是周伟航。今天198集主题是“战青白大联盟”。只要完成看过两本账本的，难道都会愿意相信啊？这个高宏安没有贪污吗？好啊，这个本周最大事件啊，哈、啊，当然就是高安被起诉了。高安被起诉之后啊，政界也发生很多连带化学效应。好，郭科。当然，这高洪安的左右两大护法当然是一致力挺。不过更妙的是，朱立伦啊，却是最快有反应的一个啊。那朱立伦的挺啊，引起国民党内的小小地震啊哈。那朱立伦挺了之后呢，侯友谊啊啊也挺了。那在高洪安事后啊，这第二天呢，感谢文中他也提到。罗志强、徐巧芯也都有挺他，还有赵康也有挺他啊，就是战斗蓝也有挺好。好妙的就在这里啦，呃，这个民众党人当然是要挺啦，可是就是柯文哲出来讲点话嘛，其他民众党人挺了呢，感觉是有点心不甘情不愿的、啊。我在媒体上看哈、啊，就是嗯，好像力道不太够，挺的这个方式也不太对啊。像黄珊珊就说哦，应该用这个踩这个啊。呃啊，这个检察官那边的综合意见呐，哈，就是好像最高检他们有出一个解释啊，哈，就是啊，应该同意用诈欺来办了，哈。那后来大家也找出来嘛，地检署也没有照这个最高的啊这个指导方针来办啊。好，但是不管是诈欺啊，或者是贪污啊，总而言之就是有罪啦。我认为哈、啊，很多人都问我说，嗯，你这个最后判出来怎么样呢？一定会有罪的啦。不是说什么炸欺就没事啊，台湾炸欺是比较轻了哈，但是也不至于完全没事。那很多人把焦点放在褫夺公权啊，就是高安会不会褫夺公权啊，会不会拔掉市长啊？我觉得这都不是重点的、欸，因为他市长当得很烂，他下一届也选不到啊。那这一个省一审，当然他可能会被停止，一审贪污有罪就停止。但一审最快，我觉得要到明年初才会出来。我就先把很多人心中的疑问都一次先回答啊、呃！就是一审，大概明年初。你如果压缩在今年的话，几乎都可以确定是政治审判，因为一个正常的审判哈，从现在八月开始，你说到明年一月选举前，剩五个月，哪有可能来得及？不可能来得及啊、呃！法官把人叫来，他要看案子，他要写作业，没有那么容易了啊、呃！啊，半年极限啊，所以呢，明年二三月出来应该是比较合理的了啊，所以你不要把它当做是这一个选举本身的主轴。那至于高安停止呢，它是由他的副市长来代理，一、二审都是这样子啊，一审是这样子，二审再怎么压缩也要半年吧，所以二审是明年八九月吧，啊，那他要到三审才会真正解职，三审出来搞不到后年呢、啊。这是最快的状况哦。那当然，你是說,说后年的话，嗯， 2 0 2 5啊，差不多也是要指向2026的选举的哈。但是那个时候就已经不足呃两年了啊，不足任期了的一半啊，所以也不会有什么补选了、啊、所以大家就放心吧啊，新竹应该是没有什么接班不接班的问题了，这个问题都可以把它弄到一边去啊。回归我们现在的这个时间点。国民党挺他挺的很奇怪，为什么？因为蓝军很多立委候选人不挺啊。这个高鸿安的这个助理的这个加班费回捐案，哈，是国民党的林根仁在去年的选举的时候率先开枪的。虽然各阵营也都知道这件事情，也想要开枪，但是毕竟林根仁是第一个开开最大枪的，所以这是国民党打出来案子。为什么国民党要挺呢？当然，国民党所持的理由是。比例原则啊，哈，勿往勿重啊，哦、呃，还有很多更重要的，像光电避案几千亿啊，很多人觉得光电避案几千亿是个好梗啊，打赖平鱼啊，哇，赖平现在都不敢这个出来啦，云豹小公主不敢出来了，嗯，一样，有点类似像高红安的这个信、啊、者恒信，不信者恒不信，你一直强调说这个东西几千亿，谁不知道？啊？我们现在盖的满天满地都是板子啊。可是弊案在哪里？弊在哪里？呃，你要指出来，比如说哦，这一个余温加太阳能板是有问题的。那么这个问题呢，它有一笔金流，金流流向了某某人，非常明确串起来啊。那我们可以说是，哦、呃，就是确实是有问题啊啊，那就是有。不管是土地的贪污了，呃，或者是什么强抢民地啦，哈，这个法律问题嘛，才会有燃烧。你现在就是人家生意很大，政治现金很多，然后呢，你今天要打光电，人家也可以打建筑啊。大家这个主要政党几乎都是收建商的钱呢、啊，对不对？啊，建商是几千亿啊，也是几千亿啊，几兆搞不都有啊？啊，台湾土地，呃，土地建案产业应该有个几兆吧。然后呢，好，所以。现在的状况就是哈，国民党想要打这一个四十六万的高荣安贪污格局甚小。嗯，应该去打五六千亿的啊，这是他们的论述。可是我觉得重点就是在于这四十六万难道就不重要吗？啊，难道你国民党就是认为减掉单位就是、呃、政治办案吗？你怎么知道的？啊，又需要证据了嘛啊？好，那这个我从各种角度去了解啦。哈，就是这个案子真正的问题其实不是在于起诉，而是在于他为什么现在起诉啊？我们这边开始节奏可以加快了啊，就直接讲清楚。因为我们在农历年前，甚至去年底啊，我们就在讲说哈，已经快要起诉，已经足够可以起诉，因为没有新证据啊，没有新证据，你起诉书为什么要写这么久？写了半年啊。啊、哦，去就现在我们所掌握到的证据，跟去年底掌握到的是一样的呢。啊，很多人说，哎、欸，啊，不是多了一个永林基金会啊，捐给纪九啊，然后纪九再到高鸿安那边哈、哦。去年底就知道了。然后呢，为什么要写这么久？啊、哦，显然是被压案子嘛。啊、哦，那我们也听到了，就是早就已经写出来，只是说起诉书上要怎么写，要求刑怎么写，这一个。好像承办和他们的上层会有一些沟通上的问题，哦，不是说施压不要来告我，反正就沟通上的问题，使得这个被拖到了。那这应该是有外力影响吧？是不是政治影响？那为什么要这样拖？我觉得并不是刻意要害谁或是怎么样。我觉得当你到现在起诉之后，使得一审势必要在明年二月以后出来，这就代表嗯，有人希望这个案子晚一点出炉。哦，这个有人到底是民进党政客还是地检署自身呢？哦，因为如果判决有罪的话，哈，政治压力会吓到司法机关嘛，民进党一定会躲起来嘛。会不会是检方会觉得说，那我就把它稍微拖一下，拖拖拖拖拖,拖到一审判出来的时候，已经选举结束了，那我就没事？有没有可能？啊、哦，不能排除啦、啊，啊、哦，我只能说不能排除，但是。呃，就没有证据啊，苦无证据啊，他合理怀疑啊,啊，没有合理怀疑了，就是这是一种诠释的方向哈、哦。那另外一种方向就是米朗刻意在压啊、呃，在拖。为什么米朗自己有案子要跟高安交换呢？啊，那所以高安在被起诉之后，立刻就把棒球场这个案子丢出来，你弄我，我弄你啊，大家就来糊弄啊啊，弄得开不开心呢、啊？啊，不过棒球场这个哈、啊，啊、呃、也是在拖啊啊，从去年一路拖到现在。这个球场会积水，满地都是石头，需要那么久？需要找大联盟吗、啊？需要花那么久的时间吗、啊？其实高宏安也是烂了啊,啊。那就这、是、就是、再讲回政治啊。现在就是这两边，民进党和高宏安啊，就是其实高宏安已经不太算是民众党了啊。因为就我们了解哈、啊，他私下跟柯文哲零互动，跟郭台铭互动比较多了啊。因为只有安口可以救他啊，安口救我啊。那柯文哲爱莫能助啊，哈，柯文哲是 L 某哈，没办法帮助啊。好，那拉回政治的哈，民进党高安彼此互卡，他能够形成什么样的政治效应呢？当然是两个一起沉下去，不是说你卡我，我卡你，然后我我就能够维持在一个军事，还有其他政党嘛？这只是凸显你两边都很烂啊。哦，新族人哈，我要强调，新族人哈是不会疼惜高宏安的。高安只是一个工具，什么工具？下在民进党的工具。去年选举的格局就是这样。新竹人其实并不喜欢高宏安，是因为民进党的嘴脸让他们极度厌恶，啊，使得这个气宝效应产生嘛，啊，就是硬把这个呃陈慧容拉下来啊，所以呃，还是回归原点呐，政治哈，这种互抹的战哈。前能够成功的前提是只有你两家，但实际上现在都是三家甚至四家的选举啊！我觉得这样操作下去哈，就是双方继续打泥巴战啊！当然不见得总统大选会因此而掉啊，但是会使得双方的小鸡都受到很大的损伤哦。就是这个民众党在新竹的根基会受到相当程度的影响，民进党也会受到相当程度的影响啊。那。在这一波的起诉潮中，大家可能也没注意到，高安一开始有被指责是论文什么的、啊，他那个论文本已经过了，论文案已经闪闪过了。这是民进党打了，打了半天，哎，结果高安闪过了。啊，那这个反而是林跟人打的，让高安打了。啊，那接下来呢？朱立伦该怎么办？朱立伦第一步就踩错了。很多人问我说，朱立伦为什么会这样操作？如果我是国民党的模式的话，我一定会反对啊，干嘛挺高安、啊？你站在中间当公道博就好了。置身事外嘛，你干嘛去顶他？顶他，你以为高安的票会过来吗？啊，残酷一点、啊、的，讲的残酷一点，高安根本没有票、啊，他就是赌烂民进的票，赌烂民进党的票，那本来就是你的票啊，你不需要帮他说话，你站中间就好了啊，为什么要帮他做保？啊，你就说该怎么办就怎么办啊。希望当事人啊，像侯友谊那样子讲法哈、啊，就是，哎，这个说清楚、讲明白了哈、啊，面对现实了，这样就好了。那朱立伦去站在高安那一边，哈，就使得党内批判声音很大啊。那也使得朱立伦第二天又跳出来讲不要分化啊什么的。嗯，朱立伦跟郭台铭所站的点不一样。郭台铭是非挺高安不可，因为这个人会进政论圈就是他弄出来的，他必须要收拾哦。那呃，这个对朱立伦来讲，哈，高宏安就是最多最多就是在新竹选举跟他合作。进入选举，现在需要合作的只有挣挣钱啊，就高安不要推人可是柯文哲有可能推人啊，那就很麻烦那现在地方上是传哈，那这个比较详细的内容我会放在《杂报》内报啊，还有社团啊，就是地方上是传的高安在跟国民党在立委的部分会合作了，但是柯文哲可能会跟高安在这里翻脸啊。好，那我们把这个焦点稍微收一下哦，就是。呃，现在后续的影响，我认为哈，就是高安的被起诉事件，他的新闻媒体效应到此为止，啊，到此为止，就是如果大家不再谈的话，可能下个礼拜就没有了。可是他会变成郭科的烫手山芋。原本高安作为一个少数的啊非两大党的地方执政者啊，他是郭科增强的一个宝石。现在变成郭柯如果分裂的话，手上的烫手山芋，接也不是，抛给对方也不是啊。不过对高安来说，最后还是要连的郭台铭。所以我认为高安的这个案子哈，如果最后有负面效应的话，那么会作用在郭台铭身上，而不是作用在一直标榜清廉的柯文哲身上。那什么意思呢？柯文哲说他很清廉，他很清廉，是他很清廉，他没说其他人很清廉。还没说其他民众党人很清廉，其他人都是可歌可泣的，都是半路出家的，都是来投奔我的。我清廉就好啊，听起来很鸡掰，但是这让柯文哲有防火墙。可是高宏安是郭台铭拉出来的，郭台铭亲自在李正浩的背上写下不能贪污，立下了一个非常严苛的标准。那高宏安呢？啊、呃，这个案子该怎么办？难道郭台铭要否认他的贪污吗？呃，即便。这个最后判决出来了、啊，三审出来了、啊，三审不会那么快啊。但是高安就是郭台铭身上的一个瘤，不处理不行，可是也没办法处理，除非高安自己退出政坛、啊。不过现在这种格局之下，应该是很难的。好了，接下来是问题的部分。好，第一个问题：假设一审宣判有罪，且时间没有拖过任期一半、啊，推车绿营会派谁出来选？市长补选呢？所有相关的问题啊，我都必须告诉各位啊！一审、二审都是由副市长担待，三审定谳才会有相关问题。那你会看到那种很多当到一半，然后就说啊，要重新补选了啊，那是因为上一个任期的案子我以前很久以前的案子，导致这个任期做不完两年啊。好，下一题。这个案子是三科文哲还是三郭台铭比较多？会不会变成过科斗争的重要砝码呢？那、啊、这就成了我刚才最后面所讲的三郭台铭比较多，他变成烫手三芋，我丢你剪，你丢我剪，啊，这个就变成了一个夜障重了啊。好，下面一题，目前各政党有针对这个议题做大众观感民调吗？还是说，民进党对待论文一样，都是依照自己立场寒爽的？哦、呃，客观的民调。他题目设计出来，然后要做的话，顶多是这礼拜五六，所以不会那么快。没办法说，今天发生一个新闻事件，晚上跑民调，这只有网络的那种媒体啊，比如《苹果日报》啦，《自由时报》啦，《TVBS》，赶快自己自己网站上开一个投票，那就不是客观民调了。哦，没有那么快，科学的操作没那么快，就像您的论文不会写那么快啊。好，下面你老师对于柯说的司法要符合比例原则有什么看法？几千亿的看不到，查那个四十六万的，记得去年炒这个话题，老师就觉得高这件事情不妙了。好，那其实科文者一向都是用诡辩案话术啦。司法当然会符合比例原则，所以高安怎么判，就看他的相关犯行，而不只是钱的问题，看他相关犯行的恶劣程度，还有犯后的态度，是不是有把这个。呃，不当得利都把它返还等等的哈，呃，也就是说要参考的东西很多，只有比例原则是要参考的东西很多，我们才能跟其他的案件做一个比较。那至于说什么，哎哎，几千亿的看不到，对啊，几千亿大家都看到，出去都可以看到太阳的板，请问你有什么问题？你不要说什么哇，那个钱很多哇，一定很多问题。你那个皮蛋豆腐啊，就捷运剑潭站外面的那个中心啊，北流北义的。那个也是几十亿、几百亿啊，啊，加总起来了，啊，大家都看得到啊，啊，有什么问题？你告诉我啊，啊，他刘强有有什么问题？我不觉得有问题啊，只有一些账还没有清啊，可是說好几好几十亿呢，好几百亿没有问题吗？几十亿都看不到啊，为什么啊？为什么几十亿看不到？对啊，但重点是几十亿大家都看得到吧？重点是他妈他有什么问题嘛？北流北亿的问题到底是什么？全台北市有几个人讲得清啊？啊？好，下面一题啊，假设高洪安会在明年总统大选前一审判有罪，会像 PDD 上面讲的，人民产生政治判案的悲愤，让民进党票源流失吗？到底高被起诉对科吉民众党的选情是有伤还是有利？好，这个前提啊就有误了啊，前提是百姓很疼惜高洪安。可是台湾有百姓很疼惜高宏安吗？谁会疼惜他？拜托别傻了，他从一开始就是个工具而已，工具人就是会被扔掉、啊、工具人就是备胎啊！这个他不是目的，他是手段、啊、永远都没有作为目的而存在过、啊、高宏安，他都是别人用来谈判交易的手段啊啊所以。他就算被判有罪，其实就是被丢掉，就这样子啊、呃。你要说民进党，哦这样子，哦，民进党好恶劣哦、喔。为什么民进党好恶劣？因为他判高案有罪，为什么判高案有有罪很恶劣？因为他明明没有贪污，真的吗？有人会这样认为吗？啊、呃，这个讨厌民进党还是会讨厌民进党，喜欢民进党还是会喜欢民进党啊。那中间选票可能会说了，我觉得对柯文哲反而不利，就是啊，原来最后面实际上还是贪污哦、喔，因为。法院虽然很不受到台湾百姓的信任，但铁定是比政治人物的被信任值要高一点啊！就是大家虽然很讨厌法院，觉得法院都乱判啊，但是政治人物更恶劣，形象更差啊！我是不知道为什么这么多政治人物觉得自己形象比法院好啊！我不知道啊，这个自信心非常的饱满啊,啊！如果啊，下面一题，如果依照正常的处理速度，请问一二三审一般来说大概需要花多少时间？哎，要看法官能不能成办案、啊，所以没有什么大概一般呐、啊，这种东西拖久的有到十几年的，拖久的有到十几年的，哎，嗯，呃，我只能说了。啊、呃，这个加上现在有速审法啦，巴拉巴拉，当然不可能又会重现以前十几年了。不过，依照现在的这种政治格局压力，我觉得一审一年内啦，二审可能不到一年，三审会更快啊，因为三审它就不是实质，它只是程序，再看一看有没有问题这样子啊啊，写写作业会比较快哦、啊，所以加总起来，再怎么压缩，我觉得一年半到两年间才有办法跑完。一年半到两年间，啊，好，那延伸的问题是高的这个案子起诉前审理花了八个月，是快还是慢的啊、哦？起诉前是检察官的调查，不能说审理了啊，调、啊、查写作业的阶段，他不止花了八个月啊，也是花了呃这个十个月以上啊，也花了十个月以上，算是快还是慢呢？嗯，我个人认为。这个案子其实可以快，所以现在算是慢。它其实可以快啊，但是没关系啦，就就人都有困难嘛，各种困难嘛，哈，就是没人盖章，东西就出不来啊，不就是这样子啊？好，下面一题，这个事情无论结果会真的大幅冲击选情吗？还是整个选举的一场花边新而已？那原则上呢，他不太会冲击选情，因为不是候选人本身啊，不太会冲击选情了。好，下面一题：如果高安被起诉，但柯的民调不降，到底还有什么可以打破白粉的信仰？呃，各位不用想说是什么一个案子打下去，柯文哲的民调会降到零。柯文哲的民调有没有在降？有，他有没有底盘？有，大概十八趴到十五趴，这是他过去最低时候的民调。那现在二十趴、二十五趴，有人做到三十趴 ，OK， 都可以、呃、但是你把所有民调加总起来看、啊，它有一个向下的趋势，这一个还蛮明显那柯文哲的民调他会降，但是他降到15到18趴，应该就不会再下去了。那你会说为什么不能把他打掉？你不要看柯文哲，你看国民党，国民党在最弱势的时候，最毛最多、问题最多的时候，他的票还是开得出来啊。哦，所以就是会有一个基本盘在那边。就像现在国民党也会觉得说啊，民进党做的这么烂，为什么民进党还是有三几趴啊？这些人头是有什么问题、啊，脑是有什么问题？宗教信仰啊，啊，这是宗教信仰了啊,啊！宗教信仰，你是他之所以是信仰，他就是不可打破的、啊，除非他自己放弃了啊,啊。好，下面一题：战清白是不是软性切割？郭科有可能因为战和吗？呃，男人们的协议啊，不太可能因为一个小女子的悲情而有什么转变啊，利益还是主要导向、啊。好，下面一题，去年不是还在想说，只要高都打领好了，离职员工就苦无证据，只能说助理自愿供养高上人。怎么现在连前男友都反水，公说不愿意捐了？这种人头诈领公费的历史工业，到底要怎么着手改革，才能让明代不再这样干？嗯，也不是大家都会这样干的、啊，诈领的事情蛮多的，但也不是人人都这样干，还是很多奉公守法的。我们台湾的议员这么多，还是有很多奉公守法的。在至少在这一方面，我不是说他其他方面也奉公守法啊，就至少在这一方面，那就重判喽，就起诉喽，几万块我也重判啦、啊。所以啊，就是让高安成为警示的一个存在嘛，以后大家就会讲哦，高安就被抓走了，谁谁就被抓走了，这样子就会产生效果。那至于高安没办法搞定这整个官司哦。跟我觉得跟饭后态度比较有关系，然后跟助理那一边比较有关系，就他真的嗯按耐不住哦，真的。那么一开始的吹哨者就助理啊，只要有一个人打枪，他大概就完了啊。好,好，下面议题想请问一下，这个案子有可能在今年会一审定谳吗？定谳与否，其他各各家自行解释。老师怎么看？呃，一审不会定谳的啊。哦有些案子是二审定谳，但是这个铁定是三审的啊。那我个人认为，就是再怎么样，法官都会找一个罪名判他有罪啊。呃，因为这就是有问题的嘛。不管你是诈欺或是贪污啦，我觉得贪污的几率大。为什么？因为检方都写了嘛。法官，我没事改法条，不就责任在我身上？本来是检方政治办案，就变成我法官政治办案了。啊，当然，我相信法官都是法官都是奉公守法哈、啊，依法论法了。但是，我就讲一个政治的可能考量嘛，啊,啊，就是法官会说，啊，你检方写贪污罪，那我没事改法条干嘛？把它改轻了，大家都说我干我科粉，哦，那我就照你的判了，啊,啊，就这样啊。然后那一审是今年内几率很低，如果今年内出来我反而可以讲说他政治味很重。如果今年一年一审内出来。法官也应该会考量，今年一审出来，政治委会很重啊。好，那另外啊，这位网友提到了，就是法律上好像开始了，胖周瑜跟聪尼雅这一战，老师会怎么看？怎么老师看会怎么说啊？这个是讲黄国昌指控郑文灿在捷运站的设站上图利自己的朋友啊，就是他在八八会馆。有应该有见面资源的这个什么郭哲明嘛？哈，这个案子我在我的杂报的社团有非常完整的讨论啊，从捷运社站的各种考量啊，还有到底什么是直接证据、间接证据了啊。但现在你们看得到就是呃，郑文灿跑去告黄国昌哦，那我认为这个应该是告不动啊啊，因为黄国昌就是针对客观合理的事实去进行评论。没办法啊，没办法算诽谤啊。那后续就是可能就不起诉吧，啊，就就不起诉啊。那至于这个案子本身啊，你说这文差会被抓走，我还是要反问，跟那五六千亿一样，请问你直接证据是什么、啊？法院要判你有罪，不是说看起来好像有关系呢？时间序哇，好像时间序真的有影响啊？我就是选民服务不行嘛。我没有收受好处啊，是能有什么样的责任、独立、贪露啊？啊，没有金流啊,啊，啊，这个是最麻烦的地方啊,啊。这个看后续双方的举证啊,啊。好，那下面一题啊，一审会在选联出路吗？陈如刚刚讲了，不太可能啊。然后这位网友问我，看爆料机会很大，高还会退档转到郭那边吗？这个可能性一直都存在啊。好。下面一题，为什么朱一伦不停自己挡零个呢？去挺高宏嗯，我的理解就是判断错误吧。哦，脑有洞了啊,啊！朱一伦在这边打了一招错棋啊。好，下面一题很类似，就是我只想知道朱在判断什么做的检票就好，硬要贴上去的理由是啊，很多人把它解释说想要营造蓝白合的契机，但我认为不是这样子的。他应该就是想要去操作，就是啊，这应该会是可以操作成政治迫害，我们就要主打政治迫害啊，就是国民党的老招嘛，反正民进党办我，就一定是政治迫害嘛，迫害起来啦、啊！哎呀，这个太反射神经了啦啊！那你会说怎么会这么蠢？呃，政治政治人物虽有精明之处，但是偶尔也会有一些你可能很难接受的愚蠢。好，下面一题，从伦理上来看，和论文抄袭相比较，有情节轻重之分吗？或是不能类比呢？就法律面来看，哈，是很明显，论文抄袭一定比较轻嘛。啊，法律上就是，其实就是取消你的学位，这也不是法律的行政的动作而已，虽然是依法来操作的了哈。那这个高安这个案子是贪污的话，那重罪啊，所以当然是在法律上是高安这个比较重。那在伦理上呢？啊，您说在政治伦理上哪一个比较重？当然是高鸿安呢，他这个是摊位、欸，啊，利用大家的公共资源呢、欸，啊，那那个论文抄袭其实也有用到公共资源呐、啊，教育资源一点点而已哦、啊，那是比较属于私德的部分啊，虽然他也涉及损害了一些学术圈的公共利益，但是嗯，比较偏私德啊，就林志坚的那个论文啊，林志坚的论文抄袭。啊，那、呃，我个人认为这两个没办法比啊。林志坚的那个在政治上真的无足轻重。那他在政治上为什么会被打爆呢？嘴脸啊，嘴脸，政治人物真的很讲嘴脸啊。林志坚的那个嘴脸啊，这真的伤害太大了，对于整体的选情伤害太大啊。好,好。下面一题，要贪污还做账干嘛？没有强制要做账耶，逻辑问题这么简单也可以吵这么久，逻辑死亡吗？呃，要贪污还要做账吗？呃，为什么不做呢？哦，就是柯文哲诉求说，啊，要要贪污也不会做账做这么细啊，不做账只是要确定金流而已啊，我贪污的时候我就不用确定我的金流吗？我贪污的时候也是像一个肥宅啊，口袋有多少钱就掏多少钱，口袋没有钱就掏多少钱，随便抓一把进来嘛。啊，这个做账做不做账跟贪不贪污完全没有任何逻辑关系啊。哦，所以柯文哲很喜欢搞这种话，说这他要贪污为什么要做这么细的账啊？柯文哲，你的账是不是都你老婆做的啊？柯文哲，我你骂他骂很久了。我觉得他就是我很久以前一路讲下来那种废狗爸爸，啊，就是在台湾男人里面有一种叫废狗爸爸啊，觉得我赚钱回来所有事情啊，我的账啊，小朋友照顾接送啊，小朋友有没有饭吃啊，那都太太负责的、啊，我赚很多钱呢，哈，我钱都有交给我老婆啊，我了结、啊，然后叫他做什么都不会啊，休息、水电搞啊都不会，啊,啊，送小孩哎、欸、不会啦，我搭公车啦，不会送什么小孩。小孩送一送啊，走出门外啊，没带雨伞，没带书包，这种叫废狗爸爸。柯文哲就是废狗爸爸的极致。账应该都是他老婆做的吧？从那 NG 1四九还是什么时候？不是助理，应该都是老婆吧？啊，好像单据都在他老婆那一边的。啊，所以废狗爸爸很难理解，就是外面的世界，大家是怎么从基层干起的？啊，大家是怎么把事情理清的？啊，不管你要不要贪污啊。啊，经营一个团体最好都要有账啊！啊，下面一题，徐巧欣像疯狗一样四处乱咬，是不是他的选情很紧张？哎、欸，他的选情不紧张，他还是像疯狗乱咬啊，因为他就是疯狗啊！好，那怎么看待巧欣和黄志贤大战啊？为什么统派黄志贤论述那么有料，却还是统派？呃，他的统派是人设呃，那他的逻辑还没有完全死亡。啊<笑>，所以他就收集一下徐小新之前弄大家的这个资料，丢出来看起来就很有意思啊啊那当然说，为什么他们都同一边会站起来，就是同一边才会站呢、啊？不同边是秀啦，不同边我骂你，你骂我，是一场秀啦。同一边的生死交交交，这种生死互搏啊啊！好。下面题同样的处理费问题，对去年县长选举的影响跟今年总统大选有差异吗？为什么会有差异呢？从高雄还是可以选上哦，感觉伤害有限。今年对科爱民众党的负面影响会更大吗？去年决定的是林志坚论文啊，因为林志坚和蔡英文的嘴脸实在太经典了。就我今天的题目嘛，只要看过两本论文，了解事情来龙去脉的人，都会选择相信林志坚啊，选择相信志坚没有抄袭。这种嘴脸真的太经典了。那你今年国民党和民众哪要重演吗？只要看过两本账本的人，了解事情来龙去脉，都会选择相信洪安没有贪污吗？你要讲这种话吗？忙说回去了嘛！大家骂来骂，现在大家都说了，都保守了啊、哦！就是因为去年的蔡英文、林志坚的嘴脸对选举的影响太大了啊、哦，所以很多人会觉得，哦，高安选上的话，是因为你很喜欢高安错。是因为人家极度讨厌你，极度讨厌蔡英文，极度讨厌林志坚的嘴脸啊、哦！那这个没办法啦，啊，就是讨厌你的人多到一定程度，那产生气爆，你的盘比较小都被吃掉了，就这样子。那公安呃，你是说如果明去年就起诉，那应该时间点是来不及啦，所以这个是一个呃完全空想的议题啦。好、啊，他去年之所以没办法发酵，是因为。一样相信我之术嘛，相信信者恒信，不信者不信。啊，那今年的影响不大，因为他不是候选人。啊，好，下面一题，周老师对这种死不认错的政治陋习有什么看法？怎么感觉要他们认错，好像要他们的命一样啊？因为对高安个人来说，他是如果认错的话，他这个位置就不保了啊，就是被褫夺公权啊。那其他人呢？嗯，我政治判断。真的是很难的一件事情。我一直都在劝人家，就是道歉也不会死啊，哦，道歉也不会死啊，啊，就倒是随便道歉一下就好。可是大多数人都政治人物了，啊,啊，都不肯道歉，啊啊，像对我们这一种就是要引战的就不一样了、啊。我、哦、不道歉，你就一直骂，我们就开始配来配去，我们就会变得很红啊,啊。可是政治人物需要这种红吗？好吧，也许他觉得这是一种红起来的方式。啊！下面你现在蓝盘疯狂跳针，什么几亿的不查查这个46万？难道现在贪污也有低销了吗？如果有低销，那是多少、啊？没有啦，贪污就一块钱也叫贪污啊,啊！啊，所以他们的这个论述其实就是话术啦，啊，转移焦点啦、啊！你看啊，那有几千亿，哎，啊，那大巨单、嗯，算谁的？啊，还要不要查？那件到底是不是弊案？这也是我觉得现在哈，就是呃愚笨的人相信这一套就好了。重点是聪明人哈，你也跟着演哈，长久以来、以下啊、以以往哈，这样玩哈，一定会出事，伤的是你。白痴就是白痴，笨蛋就是笨蛋，会相信这一套的笨蛋永远都存在。但是你一个聪明人去演这一套，不聪明了啊！下面题，高宏安从博客掌上明珠变太阳山玉，之前范例阵营操作高宏安会往哪边跑？是不是要让选民忘记高宏安其实是有案子的、呃、其实也不是范例操作，哎，是客观来讲，高宏安就是很可能会跑、哦、因为他就是郭台铭养出来的人好，下面题跟之坚一样大爆炸的可能性，高宏安化身挖土机女神跟大承担者鱼死网破的可能性，就是嗯。我觉得新竹球场大概您知道有多烂了。那高安的案子大家现在也都知道了，所以双方都很烂了啊、呃。重点就是双方的直系人马就很难混，就这样子。那你说鱼死网破要怎么鱼死网破？你就新竹球场的事情让志坚被起诉嘛？我觉得难度很高哎、欸，呃，就是没有那么容易啊、呃，所以就就在看吧。而且民进党现在已经割舌志坚了。哦，就是林志坚现在不知道流浪到哪里去，希望他在美国好读一个书啊、哦，像那个李梅珍一样啊，东山再起了啊。好，下面题，这跟全党听小志有什么两样啊？啊，那到发展到礼拜四的早上八月十七号，我认为已经开始说了，因为就是很多人在骂，就是你这跟那个当初蔡英文有什么两样啊？那的确啦，郭台铭、柯文哲都有点说了。好，下面题，这种助理费诈领现象很常见吗？我觉得过往应该可能蛮多的，但那随着判刑越来越常见，我认为比例应该十个亿元应该就一两个吧。哦，虽然感觉还是很高，但是嗯啊，这个应该没有那么常见啦，至少我待过、我看过的都没有这种现象啊，所以我认为还是相对少见的。好，下面一题也是类似的就是啊，不诈领助理费比例有多少？有没有听说在诈领助理费或贪污，但还没被抓到？民众党是否因为最近的衰势，起数已经？嗯，我在我知道的案子，原则上都是减掉抓到的，因为这都是一个单位的内账啊。我我没办法去看人家单位说哦，你有你的账本里面有人头哦、呃，所以。真的只有他们家自己知道，或他们里面有吹哨者吹出来了啊？那民政党是否因为最近衰势气数已尽了？嗯，我认为他们还是会有一定升，就科粉的那十五到十八趴啊，除非有一个政党新的政党新起去把它吃掉啊。好，下面你起诉隔天高市长马上召开记者会，透露新足球场新大联盟专家评估状况似乎不妙，是不是真的想要转移焦点？他应该不是召开记者会，他只是放个话啊。那民众现在还会买单新竹棒球场的事情吗？呃，如果结果结论出来是新竹棒球场要整个铲掉的话，那当然还会再次引起关注了。啊、呃，那我个人认为是就给他全部铲掉，就厂商重弄就好了。拖这么久，其实高安在新竹球场的处理也是一个王八蛋的。立刻挖一挖，发现底下都是石头，立刻全部铲掉就好了。还、欸、找大联盟在那边演演了半天，他妈穿小，真的是一等一的废物啊！我是纯就球迷，还有算半个棒球专业的角度，你就铲掉挖起来，全部挖起来看就知道下面到底有多少手套砖头吗？啊，那找什么大联盟专家做了吗？一堆实验、啊，到底还穿小啊,啊？好，下面一题，账本可以公开检阅吗？检阅吗？啊，是不行的啊，那个是内账啊啊，就像一般公司的账，其他人能够随便看嘛？好，下面回缴薪资是否违反当事人的意愿？目前看来是违反啊，有人认为是违反他的意愿啊。好、啊，之前晚晴妇女协会社工回缴薪资沸沸沸沸商商啊，对啊，这个也是很知名的 NGO， 有很多叫那个啊，这个回缴的啦啊，叫他的员工回缴的。NGO 很常见啊，其有问题好，地方斗争是否影响大选地方斗争这个问题很大耶，当然会影响大选啊。跨选区批判的利弊是否会因大选放大？你是说去打那什么平东棒球啊？王宏威飞到平东去打平东棒球场？嗯，当然了，利用大选把这个资讯放大嘛、啊好，下面一提贪污四十六万党的这样，民进党是瞧不起伊兰妙妙吗？伊兰妙妙的案子哈、哦，他有人翻供啊、哦，所以就看审理了，因为审理过程也有人翻供很多人就以为起诉就定了，那起诉到到法院去交去问，法院上也是会有人翻供啊，虽然说案中出功了但是翻供仔很多啊，啊、哦，所以妙妙的那一块哈、哦，这个哦，我觉得后续变化也是变化空间很大，但应该。都是有罪了，好，为什么蓝白体那么快不先搞清楚吗？哎，反射神经呢，啊，好，从国军夜餐毕业，人人都会做账，会相信的是不傻就是坏吧？你的意思是说那个账可能有假吗？啊、呃，还是说哦、呃、会相信高安的？其实账这个东西哈，有准的也有不准的啦，做给自己看的总要准一点吧，啊、呃。这个那就是这种准一点的战术是啊。好，下面你科高试图导向真的追杀，能够带起风向吗？嗯、目前看来，他们觉得风向不对，又把它压下去了嘛。啊，好，最后你啊，高是不是真的惹人厌还是蠢？怎么玄女棋没篡功灭正？好，这些助理有机会在高点高点名上车结束后站到第一线干死冠老板吗？他们已经在起诉书，就是在检察官问的时候。就是讲的东西就已经足以干死高洪安了啊！那高安是不是讨人厌还是蠢？呃呃，就我看来，他的确不太聪明，而且还蛮讨人厌的啊！这不是站在外面的观感啊，而是听他身边人的直接表述，就是关于他非常节约、节省的描述，原则上都是有所本啊！所以，个性造就命运。啊，高洪安抠门到爆，就像那个46万哇，怎么怎么叫助理回捐呢、啊啊？啊，我就在最后面的一点时间哈、啊，就跟大家简单谈一谈啊，我们治理公司，像我也是一个公司啊。哦、啊，我们当然发放薪水哈、啊，会把人事成本压低，可是吃吃喝喝，啊，出去玩，全部都嘛是公司供应呢、啊。哦，今天一个员工跟我出去跑东跑西，然后我还亏待他，你自己买一定自己付钱。但他妈，怕你省这一条是超小啊,啊！你为什么要省这一条？你可不可以坐下来跟我讲？你说，哎、欸，可是，呃、欸，这个跟工作无关啊，为什么跟工作无关就不能请？谁教你的？啊，所以个性决定命运啊！也许是高安从小受的教育啊，啊，他所受的教育，他的家庭教育告诉。他或他的社会经验告诉他，人就是要这么抠门哦，把一切的钱挤出来，抵在自己身上，何必呢？哦，啊,啊，吃个饭你要叫助理以后各自付各自的啊。当然，我们米走大学人很多啊，一口气带出来，一吃饭的时候，我就觉得，哎，我有这么贵啊,啊！啊、可是算了，再赚就好。哦，再赚就好嘛，啊、哦，何必计较这种事呢？啊、哦，个性决定命运啦！啊,啊，好，谢谢大家收听本期的人造资本特辑开讲，现在各大平台收听來，来如上 A P P、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。